0: Bonjour à tous et madraba de cette semaine en Turquie. La crise énergétique frappe de plein fouet la Turquie déjà engluée dans une crise économique et monétaire. Les factures d'électricité ont bondi avec la nouvelle tarification adoptée au début de l'année 2022. Chose rare, des manifestations apparaissent un peu partout dans le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans distinction de préférence politique pour ou contre le pouvoir. L'opposition tente de ne pas être en reste. L'augmentation du prix de l'électricité annoncée le 1er janvier a montré ses effets avec la réception des premières factures. Pour de nombreuses personnes, particuliers comme entreprises, cette hausse est plus du double de la normale, avoisinant parfois le triple. Des mouvements de protestation ont éclaté dans toutes les villes du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, déclarations publiques, manifestations, affichage des factures reçues sur les vitrines, les formes ont varié selon les lieux, Mais le mécontentement est bien là. Les lieux de culte alévies, les jémévi, n'ont pas été épargnés par cette flambée des factures. Contrairement aux mosquées qui en sont exemptées, la branche alévie de l'islam n'est pas considérée par les autorités comme une religion à part entière. Le président de la fédération des associations alévies, Jalal Fadat, a annoncé leur volonté d'aller au tribunal. Il a dit :« Si dans ce pays d'autres lieux de culte disposent de droits, Nous voulons aussi bénéficier de ces droits. Lorsque nous disons que ces endroits sont des lieux de culte, personne ne peut nous expliquer que ce ne sont pas des lieux de culte. Nous allons lutter pour obtenir nos droits. Tout ce que nous demandons, c'est d'être des citoyens par entière. Le HDP a lui appelé à nationaliser les fournisseurs d'électricité et à annuler les dernières augmentations. Quant au principal parti d'opposition, le CHP, il a appelé ses sections locales à participer aux manifestations. Son chef, Kemal Kılıçdaroğlu a publié une vidéo sur son compte Twitter où il s'adresse à Erdoğan. Il a dit, je cite, « Annule les augmentations que tu as décidées et baisse la TVA à 1% sur l'électricité. Nous n'attendons pas de toi que tu nous sortes de cette situation. Fais juste ce que je te demande en attendant les élections. » Il a poursuivi en appelant les citoyens à envoyer leurs factures au palais présidentiel accompagné de leur RIB. Il a terminé en disant, Pour ma part, tant qu'Erdogan n'aura pas annulé les augmentations de prix, je ne paierai pas ma facture d'électricité. Le hashtag « à ton tour », signifiant que c'était cette fois-ci à Erdogan de payer, est apparu en numéro 1 sur Twitter, accompagné de nombreuses personnes qui déclaraient ne pas vouloir payer. Était-ce un appel à la désobéissance civile Le message n'a pas été très clair. Le CHP, critiqué par sa base pour sa frilosité à agir de manière plus active, semble ne pas vouloir rater cette fois-ci le train de la contestation. Özgül Özal, le président du groupe parlementaire du CHP, a tenté de clarifier les choses. C'est un acte individuel, a-t-il dit, même s'il respecte les personnes qui désirent y participer. Mais les réactions n'ont pas tardé. Devlet Parcelli, le chef du parti d'extrême droite MHP allié à Erdoğan, a réagi. Il a dit « Ceci est une tentative de révolte déguisée en désobéissance civile ». S'il ne paye pas, l'on doit couper son électricité. Même si les autorités ont promis qu'elles allaient revoir leurs copies en changeant les paliers de consommation à partir desquels une surcharge des prix intervient, le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan, a expliqué que les prix en Europe avaient bien plus augmenté et qu'il suffisait de regarder la télévision pour s'en rendre compte. En effet, les chaînes pro-AKP publient depuis plusieurs semaines déjà Des informations concernant les augmentations des prix du gaz et de l'électricité dans les pays européens. Pour Erdogan, les augmentations en Turquie sont moins fortes et l'opposition ne fait que s'agiter. La ville de s'est retrouvée coupée de la Turquie sans électricité durant 4 jours. La ville s'en remet à peine de ce blackout total qui a d'ores et déjà fait un mort. La ville de Sparta a vécu une coupure générale d'électricité et de gaz durant plusieurs jours Suite aux fortes neiges, les routes sont devenues impraticables, isolant les villages environnants de la ville. Un homme de 70 ans, Ramazan Nazl, est mort chez lui. Si son certificat de décès mentionne le gel qui a causé une crise cardiaque, la préfecture a publié un communiqué où il est dit « Lors de l'examen effectué dans la résidence, il a été déterminé que le courant électrique de la maison était actif, que le poêle était installé dans la maison, mais qu'il n'était pas utilisé. » Plus loin, le communiqué explique que la victime avait des problèmes psychologiques et qu'elle n'avait pas demandé de l'aide aux voisins. Suite à l'indignation suscitée par ce communiqué, le préfet a été remplacé, officiellement, parce qu'il aurait contracté le Covid. Le maire accapé de la ville, Shukrubash Tehrmanje, a aussi été la cible des critiques. Deux jours après le début de la paralysie dans la ville, il a déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux que la neige était une abondance divine qui allait pallier à la sécheresse, ajoutant que les quelques soucis rencontrés durant quelques jours ne les dérangeaient pas. Cette attitude consistant à minorer les dysfonctionnements l'ont aussi conduit à refuser l'aide envoyée par la mairie d'Antalya, dirigée par le CHP. Mais l'essentiel de la colère s'est dirigé contre la holding Genghis, qui a le monopole local de la distribution électrique après les privatisations. Ce groupe ultra puissant et proche de la Cappé fait partie de ce que l'opposition appelle le gang des cinq, cinq entreprises qui raflent la quasi-totalité des appels d'offres des marchés publics et qui sont soupçonnées de financer en contrepartie la Cappé. La EDH, distributeur d'électricité à Esparta, s'était engagé à rénover et à enterrer les lignes électriques pour les protéger des aléas climatiques, un engagement non tenu avec de lourdes conséquences. Face au mécontentement de la population qui a continué de recevoir des factures jugées exorbitantes, les autorités ont annoncé le report au mois prochain du paiement des factures. Pas sûr que cela suffise pour calmer la population, qui avait voté à une écrasante majorité pour Egepta Iperdogan. Chakr est revenu sur la désinvolture de l'État qui a géré cette crise à Esparta. Une ville depuis jeudi a été privée d'électricité, et bizarrement, les médias n'en ont pas trop parlé. Cette ville, c'est Esparta. À Esparta, de fortes chutes de neige ont commencé à partir du 3 février. Et suite à ça, l'électricité a été coupée depuis jeudi. Les réseaux ont été endommagés et n'ont pas pu être réparés. Et les habitants de cette ville ont été abandonnés à leur sort. Il y a eu de nombreux dommages qui ont été suivis par les habitants de cette ville. Et pourtant, ça n'a pas été abordé dans le débat public. Les médias, dits « mainstream », ont complètement ignoré ces faits. Et n'ont mentionné Isparta que lorsque le ministre de l'énergie, l'énergie Fratih Donmaz, lorsqu'il s'est rendu sur place. Il est parti là-bas le 6 février, quatre jours après. Puis, on a appris que le préfet Omar Saïmen a été rappelé à Ankara et le prétexte qu'on a invoqué était qu'il avait attrapé le Covid. Donc, ils ont envoyé un autre préfet pour l'instant, Osman Kainak. Il s'agit ici d'une grosse ville qui a plus de 500 000 habitants et qui s'est retrouvée dans un blackout complet. Alors oui, il y a eu des précédents similaires, surtout l'hiver et surtout à l'est et au sud-est. Certains endroits sont d'ailleurs habitués d'être complètement coupé du reste du pays à certaines périodes. Et souvent, ils envoient des équipes, quelques jours après, qui sont dépêchées sur place et qui essayent de dégager les routes. Bref, c'est quelque chose auquel on est habitué. Mais Esparta est différente. C'est une ville à l'ouest qui est située dans les parties intérieures de la région méditerranéenne ou égéenne. C'est une ville proche des autres villes d'Izmir, d'Antalya. Et cette ville a été abandonnée à son sort. Personne ne s'en est soucié. La droite sûre a toujours généré de Être les habitants d'Esparta doivent bien le savoir puisque c'est l'un des bastions de
1: la droite turque à l'ouest. Ve bu iktidarı da desteklemiş olan Isparta, Belediye Başkanı'nı burada çekmiş olan Isparta, e, bir baktık, masur kaldı. Kar yağınca Et bir Isparta şehir mahsur kaldı. Ve mahsur kalmanın sahipsiz kaldı. Normal şartlarda bir şehrin başına böyle bir şey geldiğinde, Tüm ülkenin bir şekilde seferber olması, bunu dert edilmesi ve mümkünse oraya sivil, resmi, her türlü yardımı ulaştırmaya çalışması gerekir. Ama olmadı. Bakan dördüncü gün gidiyor ve bakanın yaptığı açıklamaya bakın.
0: Bakın diyor jour. Sağdaki
1: çalışmaları eksik noktan nokta noktalar varsa onları da hemen alim anında talimatlandırarak tam devletleri çözmeye çalışıyoruz. Anlayışınız, sabrınız için teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Birkaç gün enerjisiz kaldınız. Kolay bir kadar
0: Şimdi niye enerjisiz kaldı bu kişiler? Bir,
1: devlet görevini yapmadı.
0: Chypre du Nord est en général considérée comme une grande cause nationale dans le récit politique turc. Une autre facette de la partie nord de cette île est moins traitée, celle de la transformation progressive en un refuge pour le crime organisé avec des ramifications politiques. Le cas de Halil Falyad est emblématique. Le propriétaire de nombreux hôtels et casinos en Chypre du Nord et le gangster présumé, Halil Falyad et son chauffeur Murat Demirtas, ont été abattus mardi soir à Kyrenia. Falilu a été victime d'une embuscade alors qu'il quittait son hôtel et casino, les ambassadeurs. L'ancien vigile de casino présenté par la presse pro capé comme « homme d'affaires » et qui possèderait une fortune de plusieurs centaines de millions de dollars, a été abattu de 7 balles. Falilu a été immédiatement transféré dans un hôpital voisin, où sa mort a été constatée. Les déclarations de l'inspecteur qui mène l'enquête ont mis en évidence la violence de l'attaque. 17 cartouches de 7,62 mm et cinq cartouches de 9 mm ont été retrouvées sur les lieux. Un suspect, Omar Tunç, a été appréhendé le lendemain matin. Ce dernier se serait rendu sur les lieux du crime dans une camionnette de location. Trois autres suspects ont été interpellés hier à Istanbul. Les suspects auraient traversé la Méditerranée en navette juste après l'attaque pour rejoindre les côtes turques. Halil Fallil était considéré comme le parrain du milieu du jeu clandestin et officiel. Il avait fait la une des journaux pour la première fois en 2016, pour avoir été à la tête d'un réseau de paris illégaux. Ses actifs, d'une valeur de 780 millions de dollars, avaient été confisqués et il était recherché aux états unis par la DEA pour trafic de drogue et blanchiment d'argent. Celui qui s'était porté acquéreur du club de football Fulham sans succès, s'était retrouvé au centre des débats lorsque Sedat Pekar l'avait mentionné dans ses célèbres vidéos. Pekar avait accusé Fahli et le fils de l'ancien premier ministre Binali Yildrüm, Arkham Yildrüm, d'être impliqué dans le trafic de cocaïne, trafic dont les bénéfices étaient blanchis via les casinos de Falil. Pekar avait également accusé Falil d'enregistrer des vidéos scabreuses de nombreux hommes d'affaires et politiques nord et d'exercer un chantage pour ne pas être emprisonné. L'année dernière, une vidéo de ce type est parue, mettant en scène le Premier ministre Al-Sanchanar, qui a démissionné quelques jours plus tard. Mais la réputation sulfureuse du parrain ne semble pas avoir dérangé les politiciens de la partie nord de l'île. Le premier ministre actuel de la Chypre du Nord, le ministre de l'Intérieur, plusieurs députés et maires ont assisté aux funérailles de Falyal. Son cercueil a été recouvert du drapeau de la Chypre du Nord et du drapeau turc, un honneur réservé d'ordinaire aux dignitaires d'État. De nombreux journalistes avaient pointé les liens entre Falyal, la mafia d'extrême droite et les réseaux politiques turcs. Est-il autorisé d'ironiser ou de faire des blagues offensantes sur la possibilité de la mort du président en exercice en Turquie La réponse est non. La justice turque a émis huit mandats d'arrêt, dont un visant un ancien nageur olympique, pour des commentaires sur Twitter moquant le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan testé positif au Covid le week-end dernier, au retour de son déplacement en Ukraine. Le président et chef de l'AKP, âgé de 67 ans, avait annoncé samedi 5 février que son épouse et lui-même souffraient d'une forme légère d'infection et qu'ils travaillaient de chez lui. Il a depuis posté de nombreux messages sur Twitter pour remercier les responsables et les dirigeants mondiaux, leur ayant adressé leur vœux de rétablissement. Mais dans le flot des messages de sympathie, les autorités ont repéré samedi celui d'un compte attribué au nageur Daria Bukunjo, spécialiste du dos crawlé de la nage papillon, six fois sélectionné aux Jeux olympiques, qui affirmait avoir préparé du Helva en grande quantité. Le Helva, une confiserie traditionnellement distribuée aux funérailles. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a déclaré avoir révoqué pour toujours sa licence de sportif ainsi que ses titres nationaux. Le bureau du procureur d'Istanbul a annoncé lundi avoir émis un mandat d'arrêt contre Daria Buyukunjo dans le cadre d'une enquête pour, je cite, « messages d'ordre criminel sur les réseaux sociaux » à propos du Covid présidentiel. Au total, 8 mandats ont été émis pour la même raison dimanche et 4 personnes ont été arrêtées. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.